0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel und ich habe heute wieder eine etwas längere Interviewfolge für euch. Heute gibt es eine Art Podcast-Crossover, denn ich spreche gleich mit Hendrik Bolls aka Testo, den ihr natürlich von zugezogen Maskulin und von unserem Podcast zum Dorfkrug kennt. Hendrik hat Ende letzter Woche sein erstes Buch veröffentlicht. Jahre heißt es und ist erschienen beim Kiwi-Verlag. Es fällt mir ein wenig schwer, dieses Buch zu klassifizieren oder zu beschreiben, denn es ist weder eine reine Autobiografie, noch ein Sachbuch, noch ein Roman, sondern mh, irgendwas dazwischen. Henrik erzählt in seinem Buch von seiner Jugend in den unschönen Vierteln von Stralsund. Es ist nicht die Zeit, die kürzlich unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre diskutiert wurde, sondern das seltsame Machtvakuum danach. Eine Zeit, in der die Eltern seltsam abwesend waren, weil sie mit der neuen Staatsform erstmal klarkommen mussten. Eine Zeit, in der rechte Kräfte sehr erfolgreich ihre Strukturen verfestigen konnten. Eine Zeit, in der man die Nazis oft im eigenen Freundeskreis hatte und als pubertierender junger Mann auch vielleicht ein wenig von diesen Typen beeindruckt war, während man zu Hause erst die Onkels und dann Bushido pumpte. Henrik erzählt aus dieser Zeit auf sehr krasse und schonungslose Art und Weise. Dabei fasst er weder sich selbst noch seine Mitmenschen mit Samthandschuhen an und beschreibt viele Szenen in einer sehr direkten Sprache, die mich manchmal regelrecht in den Schwitzkasten genommen hat und mich zwang auf Szenen aus Gewalt, Drogenrausch und testosteronbefeuerter Arschlochhaftigkeit zu schauen, die ich mir eigentlich gar nicht anschauen wollte. Aber, und das macht Nuller Jahre zu einem sehr gelungenen Buch, Henrik macht hier nicht auf dicke Hose oder verklärt diese Zeit nostalgisch halbstark, sondern nimmt sich immer wieder den Raum, die gesellschaftliche Zeit damals in den Kontext zu bringen und sein eigenes, oft toxisches Verhalten zu sezieren. Ja, und jetzt wäre der richtige Punkt, äh, um äh, Henrik Bolz zu begrüßen, der mir jetzt schon im Interview zugeschaltet ist, sozusagen ein diffuser Podcast-Kollege. Hallo, Henrik. Hallo, Daniel. Ich habe gleich irgendwie so bei deinen ersten Kapitel schon gedacht. Also ich habe das Buch in den letzten zwei Tagen relativ äh, durchgesuchtet ähm, und das hatte mich immer so permanent äh, im Schwitzkasten, würde ich fast sagen. Also das ist halt, äh, das reißt dann ja auch wirklich so mit. Was mich dann allerdings am meisten überrascht hat. Also du hast sehr viele szenische Parts, die sehr gut funktionieren und auch den Slang und das, dergleichen. Das funktioniert alles, wo ich dann automatisch denke, ja, ist ja klar. Das äh, kann er in seiner Musik ja auch schon extrem gut was mich aber dann besonders gekriegt hat, waren dann, dass du dir zwischendurch wirklich so die Zeit nimmst und das Tempo rausnimmst und dann so Parts drin hast, die die ich fast schon gelesen habe, wie, ähm, ja, wie, wie Journalismus eigentlich. Also, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt kein... Keine reine Literatur, kein reines Sachbuch, das ist jetzt vielleicht so ein Twitter-Wesen, wie halt die Amis das so gut hinkriegen, so persönliche Essays so. Und ähm, das nimmt ja schon sehr viel Raum ein und ist sehr gut recherchiert und hat ja auch deine Thesen eingewoben. Also wenn du zum Beispiel erklärst, was woher kommt, warum, ähm, ja, warum hast du dich entschieden für diese Form? Weil das, finde ich, ist für mich der Punkt, der das wirklich noch besonders
1: macht. Mir war, glaube ich, am Anfang ganz lange gar nicht klar, was schreibe ich denn jetzt für ein Buch? Ähm, schreibe ich jetzt ein Sachbuch oder schreibe ich einen Roman ähm, und ich mache jetzt einfach erstmal und guck, was, was irgendwie so rauskommt und was mich jetzt interessiert, was mir Spaß macht. Und ähm, hatte immer schon irgendwie auch so dieses ähm, ja, dieses Bedürfnis, dass auch wenn ich da was Persönliches erzähle, dass ich aber gleichzeitig auch äh, aus der Vogelperspektive noch erzählen will, was ist denn eigentlich rundherum in dieser Zeit passiert. Weil ich zum einen das Gefühl habe, das ist einfach in Deutschland äh, so, so unbesprochen und das ist passiert und das ist gar nicht lange her, aber irgendwie ist das im Mainstream Bewusstsein, ähm, ist das eigentlich nicht so richtig präsent, so was das was das äh, für eine Zeit war im Osten und, und, und wie sich das eigentlich so äh, ja, rundrum für die, für die Leute da so, ja weiß nicht, ergeben hat, was da irgendwie so passiert ist. Und ähm, gleichzeitig aber auch für mich äh, habe ich gemerkt, ja, es ist ja selbst, es ist ja nicht mal mir präsent, also selbst ich bin ja eigentlich wie ferngesteuert durch diese Zeit eigentlich so so, so durchgelatscht und habe mich für nichts interessiert, habe über nichts nachgedacht, ähm, also so ja politische Sachen ich Konnte auch die Partei nicht auseinanderhalten und es war ja auch alles irgendwie total uncool, überhaupt sich für sowas zu interessieren. Ähm, und, und, und auch die DDR, was war das für ein Staat? Ich bin eigentlich noch in einem anderen Staat geboren und äh, der war hier eben noch und, und, und aber was, was hat denn den ausgemacht und, und warum ähm, ja, sind denn die Leute jetzt eigentlich so, wa äh, warum, warum wabert hier überall so eine äh, so eine Enttäuschung rum und so? Und ähm, ja, ich glaube. Das war dann auch für, einfach nur für mich irgendwie auch ähm, spannend und hat mich irgendwie auch erfüllt, jetzt meine eigene Jugend anzuschauen und die nochmal so durchzuwandern und aber auch jeweils immer zu gucken, ja, was ist denn da eigentlich aber auch links und rechts gerade passiert? Und da auch zum ersten Mal eigentlich für mich so eine Einordnung vorzunehmen und, und, und ähm, auch, auch, so, auch so Dinge zu stoßen, wie also so ganz... Ähm, Ganz einschneidend zum Beispiel so dieses äh, diese Landtagswahl in MV 2006, dass da irgendwie die NPD die stärkste Kraft in meiner Altersgehorte wurde, neben der SPD. So, das war was, da, da, hä, das da, habe ich niemals so ähm, niemals so mit, mitbekommen damals oder oder irgendwie, dass ich mal irgendwo darüber nachgedacht hätte, weil ich ja immer dachte, ja, Neonazis, das war so ein 90er-Jahre-Thema und dann ab 2015, oder oh, waren wir aber alle überrascht, dass es jetzt im Osten irgendwie... Ähm, äh, wieder wieder solche, äh, so, so, so eine Sprache und so eine Diskurse gibt und ähm, ja, deshalb war auch die Arbeit an sich für mich äh, super erfüllend und hat mir auch total Spaß gemacht und dann war es so, jo und jetzt packe ich das zusammen und irgendwie funktioniert es gut zusammen und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so das bessere Buch ist, als wenn ich jetzt einfach nur so eine Drogengeschichte quasi dann geschrieben hätte.
0: Du hattest ja schon 2019 mal im Freitag, als so gerade diese Debatte war und dieses Wort Baseballschlägerjahre aufkam, einen sehr guten ähm, Artikel zu dem Thema geschrieben und da hattest du auch so ein paar Autoren genannt, die man sich anschauen konnte, um ein bisschen das Lebensgefühl äh, Gefühl zu greifen. Clemens Mayer ist da zum Beispiel einer. Aber ich hatte ganz häufig das Gefühl, das Thema war in den letzten Jahren halt überwiegend auch von äh, im ehemaligen Westdeutschland geborenen geprägt. Also ich war sehr überrascht irgendwie darüber, dass alles so dieses Buch gefeiert haben von diesem gewissen Freiherr von, aus der Nähe von Köln, nennen wir ihn Moritz, der dann halt so Safari-mäßig und wo dann halt der Verlag auch noch mit äh, damit wirbt, dass es Anzeichen von einem Abenteuerroman hat, wie da einer halt sich so, guck mal, der hängt drei Monate mit Nazis rum und das hat dann sowas sowas äh, Gönnerhaftes, sowas Überhebliches und für mich war so das Gefühl, dass diese Diskussion auch von diesen Stimmen eigentlich immer geprägt wurde, gerade auch im Fönentor, hatte das auch so ein bisschen so ein so ein Charakter, dass du vielleicht auch ein bisschen gedacht hast, okay, ey Leute, haltet doch mal die Fresse. Jetzt erzähl ich mal, wie sich das von drinnen anfühlte.
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ich finde auch das Buch von Moritz von Uslar äh, super. Ähm, aber auch gerade, weil es eigentlich so diesen Blick auch nicht äh, verklärt, also weil man genau eigentlich jemanden beobachten kann, der ähm, aus Westdeutschland jetzt mal äh, ja da in die in die Brandenburgischen Gefilde fährt und, und genau diesen Blick, den du beschreibst, den, den den liest man ja so raus und ich finde das gerade in Kombination mit dem Buch dann von Manja Prekels, die ja aus dem äh, ähm, gleichen Ort kommt, der da beschrieben wird und da nochmal eben dann eine ganz, ganz andere Perspektive äh, beschreibt, finde ich das eigentlich super, also in diesem Zusammenspiel, aber ähm, ja, äh, und, 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 und super toll, dass, dass dann auch Manja Prekels noch was dazu gesagt hätte, weil wenn es nur die westdeutsche Perspektive drauf gegeben hätte, ähm, dann würde was fehlen und ich glaube aber, dass da ähm, ja, das dass, dass wir da jetzt auch viel weiter sind mittlerweile, dass, dass immer mehr ostdeutsche Stimmen irgendwie sich zu, zu Wort melden und auch ihre Geschichte erzählen. Und äh, ich gehe davon aus, da wird auch noch viel, viel mehr kommen. Und ähm, ich glaube, dass gerade über diesem Wendethema da ganz lange so ein, so ein komischer Schleier lag und, und auch die, also die Leute nicht richtig drüber reden wollten und konnten, weil es ja auch irgendwie so, ähm, ja, verdrängt ist und unangenehm und man hat das erstmal gerne zu, zur Seite gepackt und ich glaube auch, dass Leuten, die schon früher, also, Jetzt, wenn ich jetzt mal die 90er-Jahre nehme und dann jetzt wirklich so, so Neonazi-Gewalt und, 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 und so weiter, ähm, dass die Leute auch innerhalb des Ostens dann ein, einfach nicht gut behandelt wurden, wenn die angefangen haben, über sowas zu sprechen und dann so für verrückt erklärt wurden und gesagt wurde, ja komm, du spinnst und da gibt es doch im Westen auch und so darfst du doch den Osten nicht darstellen und äh, vielleicht bist du auch einfach nur ein bisschen empfindlich und dass da einfach so ein, ähm, so ein Gaslighting äh, im großen Stil stattgefunden hat, und ähm, gerade du hast ja schon das, das Stichwort gesagt, diese Baseballschlägerjahre-Hashtag, äh, das hat sich ja richtig angefühlt wie oh krass, hier ist gerade irgendwie wie so ein, wie so ein ähm, Stöpsel gezogen und jetzt jetzt sprudelt das so raus und man merkt so, wie viel das den Leuten hilft wenn sie andere Leute äh, mit ähnlichen Erfahrungen äh, darüber sprechen hören und dann selber den Mut bekommen und erstmal checken. Also haben ja auch ganz viele geschrieben, boah krass, ich dachte immer, ich wäre allein damit gewesen. Und so, dass man merkt, nee, äh, äh, im Gegenteil, das ist einfach so, das ist wirklich ein richtiges äh, äh, Netz an, aus Erfahrung, so Und wenn man sich das Netz von Weitem anguckt, dann sieht man, dass die ostdeutschen Bundesländer äh, überspannt. Und ähm, ja, genau. Und bei den Nullerjahren, ähm, da ähm, ja, das, da, da denke ich mir, das ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen so eine Leerstelle. Also es gibt ja schon so ein paar Sachen, aber so richtig, ähm, so, so richtig greifbar ist es noch nicht. Und freue mich auch, wenn da auch noch viel mehr Leute auch ihre Erfahrungen dazu, äh, dazu beitragen.
0: Voll. Und das ist ja genau ein bisschen so der Punkt, also dass diese diese Diskussion, diese wichtige Diskussion halt um die Baseballschlägerjahre und alles, was da passiert ist und die Bilder, die das geprägt hat, das so ein bisschen überdeckt. Aber ich habe in deinem Buch ganz häufig so Parts irgendwie gefunden, wo ich dachte, ach scheiße, das war da ja auch. Also zum Beispiel, als es äh, kurz um den NPD-Schulhof-Sampler geht, da ist extrem viel Basisarbeit irgendwie gemacht worden, finde ich. Ähm, wie hast du das empfunden zu der Zeit? Also es wird ja auch im Buch sehr deutlich, dass man halt diese Schwarz-Weiß-Denke, die man so gerne hätte und die man in seiner Berliner Bubble vielleicht gut aufrechterhalten kann. Ich rede nicht mit Rechten, weil ich kann ihnen ja aus dem Weg gehen und habe so meine Subkulturen, wo ich sie gar nicht erst treffe. Das war ja bei dir im Freundeskreis schon über die Jahre gesehen ganz anders. Wie hast du so diese Zeit in Erinnerung oder wie gehst du damit um, dass man dann halt Leute trifft, die halt einfach... Ja, den man halt einfach am liebsten für ihre politischen Ansichten ins Maul hauen will. Aber so einfach ist es ja auch nicht. Und außerdem sind die besser trainiert.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, das war für mich auch ein wichtiger Punkt irgendwie, dass, dass ähm, so man hat die diese diese Baseballschlägerjahre-Diskussion und man hat die 90er, man hat die Wende, die jetzt irgendwie so so von von Protagonisten auch erzählt wird, was ist passiert, wie hat, sich das, wie hat sich das angefühlt. Und ähm, dann kommt halt komm halt ich äh, und ich ähm, werde in diese welt eigentlich hineingeworfen also in, in, in diese in diese 90er die so ähm, ja zumindest in dem in dem umfeld auch wo ich äh, wo ich eben aufgewachsen bin äh, ja eben geprägt waren, auch von, diesen, von diesem Phänomen, also von, äh, dass das Neonazi-Sein einfach eine, eine, eine coole Mode war unter, unter den Jugendlichen, ähm, dass es in der Sprache, also irgendwann war das vielleicht mal provokant, äh, so, so äh, am Ende der DDR oder so, aber für mich war das schon, hey, das ist ja normal, dass man so spricht, das lehrt man so direkt und so sprechen halt irgendwie alle. Für mich war ja irgendwie, das beschreibe ich ja auch relativ am Anfang, dass ich irgendwann mal einen Linken getroffen habe, war so, hä da, das hast du dir jetzt ausgedacht, dass es jetzt auch noch einen Linken gibt oder was? Und äh, dann, dann sieht er auch noch so aus. Ähm, und ähm, ja, und, und als kleines Kind, gut, da weiß ich, weil, weil, also ich konnte ja nicht mal als junger Erwachsener, da habe ich ja schon gesagt, Parteien auseinanderhalten. Ja, als kleines Kind war ich halt noch, also ja, jedes kleine Kind ist ja da irgendwie blind, so oder überhaupt, was soll das überhaupt sein? Und, ähm, und deshalb... Ähm, äh, war das so, ja, dass das da, da kommt. Da kommt man nicht auf den, Denk, auf den Gedanken zu sagen, hm, ja, irgendwie. Ähm äh, kommt mal her Leute, also ihr habt jetzt irgendwie hier gerade so einen, so einen Ausländerwitz gemacht, also das geht nicht, wir hängen jetzt irgendwie nicht mehr zusammen rum oder so oder ja, also ja, ich krieg's jetzt noch nicht richtig so, so formuliert, aber ich glaube, es wird schon klar, so als Kind denkt man ja, das ist normal und dann wird man davon so mit so eingesogen und dann sind das auch noch die coolen Typen, auf die so alle Mädchen stehen und so und ähm, ja, und da und das war eigentlich so was, was ich so darstellen wollte, wie wird man denn davon so geprägt, also selbst ich und meine so engsten Freunde, die sich nie als Neonazis gesehen haben, aber im Buch wird ja klar und es wird auch für mich in der Rückschau klar, ja, wir waren aber total davon beeinflusst und selbst als Deutschrap-Fans, da war ja auch, das war ja super, konnte ja super daran anknüpfen und... Ähm, diese, diese werte und diese härte und äh, du bist ein opfer du bist schwul und deshalb bin ich besser als du und ähm, ja und, und, und bis hin zur mode und das war eigentlich so was ich so was ich so darstellen wollte ja wie was passiert denn wenn man in dieser welt geboren ist und in dieser welt kleines kind ist und ähm, was 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 macht das denn mit einem und ähm, ja voll wie du sagst also auch nach meinem wegzug nach berlin ähm, ja da habe ich schon gestaunt dass das dass hier irgendwie links sein heißt, äh, ja, sich erstmal irgendwie hinsetzen und über Israel-Palästina stundenlang äh, diskutieren und ähm, wo ich noch dachte, hä, weiß ich nicht mal, wo das liegt. So Also ja, so also nochmal, ich war auch richtig doof, also muss ich auch dazu äh, dazu sagen, aber ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, krass, ähm, für mich war immer, in, in, in meinem Umfeld, da war links sein, war was, ähm, wow, okay, dann äh, da das ist aber auch dann, das ist eine Provokation, da werden sich Leute auf jeden Fall drüber ärgern und ähm, ja, und eigentlich, und auch die meisten Linken in meinem Umfeld waren auch Lappen, wo ich so dachte, ja, das ist eine Provokation und die könnt ihr gar nicht irgendwie, ähm, äh, also wie du sagst, ja, die anderen sind einfach mehr und die sind besser trainiert und ähm, irgendwie vielleicht auch stressig. Und, äh, und dann waren die Nullerjahre ja auch geprägt, dann davon eben äh, von, von so einem, ja, rechts oder links ist doch jetzt auch egal, Alter, lass uns da nicht mehr drüber quatschen. Also während die 90er noch so aufgeladen waren, ähm, ja, war das für uns so, egal, dass alle rumhängen und lass irgendwie Bushido hören und kiffen und, ähm, ja, weiß nicht, dann noch rausgehen und irg mit irgendwem Stress haben.
0: Ja, auch da sind so diese Grauzonen, finde ich, unheimlich spannend. Es gibt irgendwie so den Nebensatz, wo du halt sagst, so, naja, hier irgendwie so Bushido und dergleichen. Das war dann auch was, wo dann halt auch die Rechten in einer schwachen Minute mal gesagt haben, so ja geil, da können wir auch total andocken. Das ist halt auch, hat unfassbar Wucht, das ist äh, befüttert das ungesunde Frauenbild, das man so hatte, ist halt voll mit Testosteron gepumpt, das man ja in dem Alter irgendwie auch braucht, leider so. Das, das, das finde ich ganz schön, dass du das halt auch mal ganz offen halt so als Grauzone definierst und das führt mich nämlich zur nächsten Frage, weil mich stört immer so ein bisschen, wenn man zu lange in oder wenn man nach einer Weile seinen Freundeskreis irgendwie gemerkt hat, wer bleibt und dergleichen und man da in vielen Dingen halt politisch schon auf einer Linie ist habe ich so das Gefühl, man selbst auch, da kann ich mich gar nicht von freisprechen, dass man immer so ein bisschen, was man damals gemacht hat, so ein bisschen reinwäscht. Also ein Reizthema ist zum Beispiel in der Musikjournalismusbranche, finde ich immer, ähm, dass alle immer so tun, als hätten sie niemals die Onkels gehört. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und ähm, wenn ich zum Beispiel zurückschaue, ich habe ein paar Konzerte gebraucht, um mir die Fans genauer anzugucken. Äh, mein erstes Konzert, sie haben Nazi-Punks Fuck Off äh, gecovert. Das dritte Konzert war die Tour zum schwarzen und weißen Album der Onkels und da wurde dann im Fotograben ein vermeintlicher Nazi verdroschen, weil er den Hitlergruß gezeigt hatte und ich stand da als 18-Jähriger und dachte, boah, wow, voll links. Er wurde auch noch Deutschland im Herbst gespielt, natürlich total gaga und verquer und äh, gibt genug Gründe, die Band äh, auf jeden Fall heute scheiße zu finden. Aber es tun immer alle so, als hätten die das alles schon geblickt. Und dein Buch finde ich sehr erfrischend, dass das auch die musikalischen Verfehlungen auf dem Weg dahin so klar mitnimmt. Ähm, wie beurteilst du das denn eigentlich so? Jetzt, wo du dich wirklich hinstellst, sagst du, ey Leute, macht euch doch nichts vor. Ihr habt früher auch viel Scheiße gehört, der ja heute mehr als problematisch ist.
1: Ja, also ich halte nicht so viel auch von, ähm, ja, du hast einmal irgendwie vor, vor zig Jahren das und das gehört oder das und das gesagt und darum bist du heute ein schlechter Mensch. Also auch so, ja, den Hendrik, den ich da im Buch beschreibe, ja, das ist nicht mehr der Hendrik von heute. So, das ist irgendwie so 15 bis 20 Jahre her und ich habe da auch eine Distanz zu und ähm, das, äh, ja, ich und so ist ja ein Leben nicht. Also das ist irgendwie so, denke ich so, hä, also wenn, wenn das bei einer Person so gewesen sein sollte, dass sie in ihrem Leben immer schon alles richtig gemacht hat und immer auf der richtigen Seite stand, ja, dann ist das aber auch ein, ein, ein riesiges Glück und denke ich mir auch irgendwie so ein Privileg, ja, dann hast du irgendwie das Glück gehabt, dass du auch ein, irgendwie immer das perfekte Umfeld und, 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 und was weiß ich, was hattest so Und ja, dieses ganze Deutschrap-Thema, ähm, äh, und, und, und das, das, das sind ja immer nur so einzelne kleine Punkte. Ähm, die ganze Gesellschaft war ja damals eigentlich anders. Also so schwul als Schimpfwort, das war was Normales. Dann hast du Fernseher angemacht, dann kam der äh, Wolle Rosen kaufen. Inder, da, ähm, äh, danach kam irgendwie Brisco Schneider oder was weiß ich. Ähm, so, so. Dann haben noch alle auf Tokio Hotel rumgehackt, weil der, weil der Junge, der sieht ja gar nicht aus, wie, 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 sich, wie man sich einen Jungen äh, anscheinend vorstellt und, ähm, und solche Sachen. Also es war ja alles noch viel viel rückständiger als heute und es war richtig auch so eine so so eine Stimmung, ähm, äh, ja, wer, wer jetzt irgendwie hier auch in irgendeiner Form schwach ist ähm, oder 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 nicht irgendwie wohlhabend, hetero, ähm, weiß, was weiß ich, was ist irgendwie direkt irgendwie so eine so eine Witzfiguren zum Abschuss freigegeben. Und und auch bei Ostdeutschen war das ja genauso. Also guck mal da drüben so, so die, die, die armen Schweine, äh, und nicht arme Schweine im Sinne von die tun uns leid, sondern das sind eigentlich die letzten Loser, da sind alle arbeitslos und äh, Faschos eh und ähm, ja, und da ist man ja heute viel weiter und dann denke ich mir so, ja, ich glaube, ich glaube 90% aller Männer in West wie Ost haben mal zum Beispiel schwul als Schimpfwort gesagt, so bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher und, und ja, das, 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 damit ist nicht gesagt, dass das irgendwie cool ist. Äh, und so, dass man irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, haben wir ja alle gemacht und deshalb ist es in Ordnung, äh, das ist natürlich trotzdem irgendwie so, so muss man darüber sprechen, aber äh, man muss ja auch im Heute, man muss ja den Menschen auch im, im, im Heute begreifen und, und irgendwie, was, was hat er irgendwie so auf dem Weg gelernt und was weiß ich so und ähm, ja, deshalb, also ich bin nicht Fan von von so so Schablonen und so Aburteilen und ähm, ich finde, ja, da muss man irgendwie auch, äh, ja, den Menschen irgendwie, weiß ich nicht, äh, muss das irgendwie differenzierter anschauen und sich unterhalten und so und auch nur so kommt man weiter, weil ansonsten führt das auch zu so einer Stimmung, wo die Leute sich so gegenseitig in so einer, ähm, in so einer Bestrafungsangst gegenüberstehen und einfach dann gar nicht mehr, gar nicht mehr darüber sprechen und, und sich so verstellen und so eine toxische Stimmung, wo, wo jeder irgendwie nur schaut, wann macht denn der andere einen Fehler, dann ist nämlich der jetzt dran und dann hängt der am Galgen und ich bin wieder fein raus und äh, ja, das führt zu nichts. Also da äh, kriege ich auch leider so eine, so eine DDR-Vibes, wo die Leute dann auch irgendwann nur anfangen, äh, äh, in, öffentlich irgendwie so eine, so eine Lippenbekenntnisse zu leisten und, und dir irgendwie den Ding äh, DDR-Sozialisten vorzuspielen und im Privaten redet man dann ganz anders. Und ähm, ja, irgendwie, das, das, das kann ja nicht irgendwie das Ziel sein. Und vor allem, wenn wir uns auch, sorry, das ist jetzt hier ein langer Sermon, aber ähm, wenn, äh, ja, vor allem, man, diese toxische Stimmung und, und das in, äh, von, von Leuten oder in der Bubble, ähm, die ja eigentlich äh, sich, sich, sich auf die Fahne schreiben, ey, wir wollen irgendwie so solidarisch miteinander sein und äh, Mental Health ist uns wichtig und äh, irgendwie in, in eine, gute, eine gute Gemeinschaft viel besser, als sie ja jetzt ist äh, in, dem, in, dem, in dem bösen, bösen System und so weiter. Und äh, also und das sind ja das sind doch alle, alles wichtige Punkte, aber wie kann man denn irgendwie dann ähm, ja, daraus so, eine, so, ein, so ein toxisches Gebilde bauen, wo die Leute sich eigentlich noch, noch mal wieder ähm, äh, äh, schlimm, Immer fühlen und äh, ja irgendwie denke ich so ja da muss man noch mal äh, drüber nachdenken und vielleicht kommt man noch mal ein paar, paar Schritte weiter und kann das irgendwie besser regeln in Zukunft.
0: Und vor allen Dingen ich finde auch immer spannend, wenn man halt genau guckt, was ist denn Scheiße am eigenen Verhalten oder an der Gesellschaft? Wo kommt das überhaupt her? Und das fand ich bei deinem Buch nämlich sehr spannend, weil das natürlich, also ich habe jetzt nicht den den Background, dass ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin, aber gerade die Parts, wo halt um Gruppenzwang, um Mobbing, um Behaupten und vor allen Dingen um Männlichkeit geht und halt auch, wo man dann das, was wo man das Gefühl hat, mir fehlt da was an diesem ultra krassen, überhypten Männerbild, das dann da so von einigen Gestalten vorgeliebt wird, dass man dann halt irgendwie bei gewisser äh, Musik landet. Mir hilft das dann immer, wenn wenn Leute sich halt auch trauen, das wirklich mal, und das machst du, finde ich, in dem Buch sehr intensiv, ähm, rauszuarbeiten, wo kommt das dann eigentlich her? So was? Äh, warum mache ich das? Warum äh, versetze ich die coole Nadja, um halt besoffen mit meinem Kumpels irgendwie den härtesten auf dem Spielplatz ähm, irgendwie zu geben? Und ähm, das finde ich sehr spannend. Also ich habe irgendwie viel mehr über Männlichkeit gelernt, indem ich irgendwie Sachen oder, oder Stimmen zugehört habe, die mir erklärt haben, was sie so beschäftigt hat. Und deswegen fand ich dein Buch an der Front auch wichtig, gerade auch für junge Kids. Ähm, wie bewertest du das denn eigentlich im Rückblick? Oder wie bist du eigentlich aus diesem, aus diesem Kram rausgekommen? Oder gab es so einen Kipppunkt, wo du gemerkt hast, so ey, so dieses, was mir jetzt so als cooler Mann verkauft wird, ist auch eigentlich schon... Ungesund und auch ein bisschen wurstig auf Dauer. So, da, äh, und die, die Girls sind eh aus meiner Clique vielleicht sogar noch viel tougher und auf jeden Fall viel cooler. Also gab es da so einen Kipppunkt oder wie kamst du aus dieser Spirale raus?
1: Ja, also erstmal, ja, freut es mich, dass du das sagst, dass man da so viel so nachvollziehen kann, weil das ist ja, ähm, das ist ja eigentlich, was ich mir wünsche mit dem Buch, äh, dass, dass man, ähm, dass man vielleicht nochmal irgendwie da, da, da was mitnimmt, auch für so einen Diskurs, für so einen ähm, Männlichkeitsdiskurs. Und, und, und wie wie sollen dann irgendwie ja, Jungs aufwachsen oder, 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 oder auch junge Männer, dass man, dass man auch da nochmal so, weiß nicht, so Anhaltspunkte hat und auch sich mal so drüber unterhält und auch genau, dass Leute auch nochmal selber reflektieren, ja, wie war es denn eigentlich bei mir? Und dass man auch nochmal checkt, ja krass, so, so war auch so die Stimmung und so rutscht man irgendwie auch in sowas rein und so und vielleicht, das zukünftig also auch da ist ja schon viel gemacht, aber dass vielleicht noch immer mehr Jungs äh, ähm, nicht auf diesen Weg kommen, auf, auf, auf den ich vielleicht gekommen bin. Ähm, und, ähm, und wie bin ich da wieder rausgekommen? Also es gab keinen Kipppunkt. Ähm, es, das war ein langer Prozess mit vielen kleinen oder so halt vielen kleinen Kipppunkten vielleicht. Ähm, ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall, ähm, ja, dass ich vielleicht letztlich, eigentlich gar nicht hart genug war sozusagen, also ähm, dass ich dass ich diese, äh, wenn es darum ging, immer Schwäche wegzudrücken und nicht zuzulassen und gerade so Angst und Trauer und so, dass das bei mir nicht auf Dauer funktioniert hat, also es ist halt irgendwann dann sich so in, in Panikattacken und Depressionen geäußert, die dann so, so rausge, rausgeplatzt sind... Und ähm, dann habe ich noch lange geschafft, auch die, wieder, die, die wiederum zu verdrängen und ähm, habe dann aber irgendwann mit äh, Therapie begonnen. Und ähm, äh, da dann eigentlich mühsam gelernt, was ja eigentlich so auf der Hand liegt, nämlich äh, ja, Gefühle sind nichts Krankes, äh, Gefühle sind in Ordnung, äh, man darf auch mal traurig sein und Angst haben und oder Gefühle sind sogar was, was total Wertvolles, was einem eigentlich wie so, ein, wie so ein Kompass irgendwie so durch die ähm, ja, durch durch sein, durch sein Leben leitet und wo man anhand seiner Gefühle eigentlich checkt, na, was, was tut man eigentlich gut und was nicht, was mag ich und was nicht. Und ähm, ja, das, das hat mich ja dann eigentlich so äh, äh, auf, auf den Weg so geführt äh, den, so und, und eigentlich jetzt auch zu der Person, die ich jetzt bin. Und ähm, ja, und ich beschreibe ja im Buch aber, ähm, warum das vorher nicht ging, weil ja Gefühle eben abtrainiert wurden und, und selbst im, im, im Kindergarten und so weiter, also wirklich... Ähm, auf, auf allen Ebenen und dann hat man erst noch so, so diese DDR nach, nach, ähm, ja, nach wen, äh, die, die ver verstehen sich super gut mit dem, was so die, die äh, Neonazis, also die, die Jugendlichen irgendwie draußen mir als kleines Kind vorgelebt haben und es versteht sich auch wieder richtig gut mit dem, was, was ich in, in, in dem Rap aus der Zeit wieder gefunden habe, also so ja Gefühle sind, sind schwach und äh, kindisch und ähm, ein cooler Typ ist man eigentlich, wenn man das nicht hat ja, voll. Und ähm,
0: das finde ich, sabotiert dein Buch ganz gut, dass das halt schon ähm, also häufig Szenen sind, wo man auch auch dranbleibt und wo man auch wirklich, was ich vorhin sagte, dieser dieser Schwitzkasten trifft die Sache eigentlich ganz gut. Das sind auch Momente, wo man eigentlich gar nicht mehr dabei sein will, weil sie einen selbst an einige äh, Spielplatz-Eskapaden auf Wodka irgendwie erinnern und trotzdem ist man dann dabei. Und trotzdem habe ich am Ende des Buches halt nicht das Gefühl gehabt, so, dass du das jetzt... Ähm, glorifizierst oder so, sondern dass du halt irgendwie so, weil das das ist auch häufig finde ich so, es gibt so einige Bücher, da soll es dann auch um das Thema gehen und nachher merkt man dann so, wow, der toxische Dude ist auch der coolste im Buch und das hat ja bei dir dann ähm, durchaus, äh, durchaus äh, Brüche ähm, aber trotzdem fände ich die äh, die etwas metaphorische Frage, vielleicht wurde die dir auch schon gestellt, eigentlich ganz interessant. Äh, was würdest du denn glauben, wenn jetzt, sage ich mal, dein 14-jähriges Ich auf dein heutiges Ich äh, treffen würde und jetzt sehen würde, ach du Scheiße hier, Feuilleton in der Zeit, jetzt hängt doch hier
1: gerade in so einem Buch-Podcast rum. Was <lacht> glaubst du, würde er dir ins Gesicht sagen? Keine Ahnung. Ja, das ist eine super gute Frage. Ähm, ich, äh ja, ja, ich glaube, der wird sich, der fänd das super peinlich. Vielleicht wird mich auch vielleicht noch ähm, verprügelt. <lacht> also, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, das ist auch echt eine gute Frage, auch im, im Hinblick auf. Ähm, ich, ich, mir wird auch immer wieder die Frage gestellt: Was hätte mir dann damals geholfen oder wie ähm, wie hätte man auf mich zutreten können? Und ich denke mir, ja, das ist wirklich ähm, also Respekt an alle Sozialarbeiter und, 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 und Leute, die da irgendwie, die 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 solche Arbeiten machen, ich glaube, das ist einfach super schwierig, also weil ich, ähm, äh, ich, ich hätte, glaube ich, sämtliche, äh, Hände, die mir gereicht werden, hätte ich einfach weggeschlagen auch und, ähm, wenn dann da so ein Typ kommt, genau, und sagt, jo, ich bin du in, in 20 Jahren und übrigens, ähm, du, ich hab dann, du hast dann ein Buch geschrieben, äh, darüber und, ähm, ja, bist jetzt Musiker und so. Ja, ich glaube, das fände ich noch cool. Aber ja, du wirst du wirst ganz anders drauf sein. Ähm, ja, ist eine super gute Frage. Ich, ich kann, äh, äh, weil weil insgeheim war ich ja auch damals. Ich das das ist ja auch vielleicht mein großes Glück, was ich äh, hatte. Äh, Insgeheim hatte ich ja immer diesen Kern auch, dass ich irgendwie ja weiß nicht gern gelesen habe und irgendwie mich ja halt doch nochmal auch für andere Sachen interessiert habe und so und ähm, und aber der hat eigentlich noch mehr dazu geführt, dass ich mir dachte oh scheiße das darf keiner merken so ich muss ich muss von außen eigentlich noch härter noch härter sein, damit ich nicht ähm, ja weiß ich nicht damit ich nicht dafür äh, da, da, da bloßgestellt werde und, ähm, weiß ich nicht, dann, dann, dann zum Opfer werde. Ähm, ja, ja, ich glaube, ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, vielleicht findet man eine Sprache auch gemeinsam, aber ich glaube, das wäre, würde, also das wäre echt Arbeit. Ich, und ähm, ich, ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Missverständnis, dass man, dass man zu so einem Jugendlichen hingeht, dem einmal sagt: yo, pass mal auf, das, was du hier machst, ist Quatsch und äh, mach das mal anders und das ist besser für dich. Und dann sagt er, jo, alles klar, äh, mache ich jetzt. Ich glaube, dass, äh, das bedarf viel, viel Aufmerksamkeit und so ein Vertrauen aufbauen. Und ähm, ja, weil jeder, der auf mich so zugekommen wäre, das hätte mich nur aggressiv gemacht. Und das merkt man ja auch an diesen Punkten, dass wir dass da irgendwie so ein neuer Spielplatz gebaut wird und der dann eigentlich erstmal wieder kaputt gemacht werden muss. So aus Frust und aus so diesem, ja, und das... Das, das war es jetzt, oder was? Dass man das jetzt hier einmal bunt anstreicht und damit soll jetzt irgendwie die Sache geregelt sein. Ähm, ja, ich glaube, also ja, wie gesagt, Respekt an alle, an alle, ähm, ja, Jugendarbeiter und Sozialarbeiter.
0: Ja, voll. Also, und das kommt, wird ja in dem Buch auch deutlich so am Anfang so dieser Irrglaube oder dieser... Umgang anfangs mit der rechten Jugend dort, das ist alles sehr verständnisvoll und dann guckte halt irgendwie Frau Merkel vorbei und so weiter und so fort und man hat eigentlich schon an den versammelten äh, Insignien und T-Shirts eigentlich gemerkt, was das für eine Runde ist und dass das ein bisschen äh, problematisch ist, wenn man da jetzt so zu äh, äh, friedlich drauf geht. Ähm, aber du hast gerade schon ein gutes Stichwort gesagt, so Bücher, die du gelesen hast und dergleichen. Ähm, das habe ich mich nämlich gefragt. Ich finde es immer spannend, wenn ähm, jemand, den ich vorher vor allem als Musiker kennengelernt habe und als Songschreiber und als Songtexter ähm, in einem literarischen Kontext äh, plötzlich auftaucht. Und äh, da gibt es sehr viele gute Beispiele. Es gibt auch ein paar äh, wirklich nicht so gute Beispiele. Aber ich, mir fällt auf, ich gucke dann immer ganz genau, dass ich dann immer so das Gefühl habe, ah, okay, kann ich jetzt irgendwie Verbindungen erkennen? Und ähm, ich finde es sehr spannend, dass halt irgendwie dein Buch auch sehr rhythmisch, rhythmisch ist und halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein Drive hat, äh, den ich auch äh, an eurer Musik oder an deiner Musik so schätze. Aber sowas auf Langstrecke und vor allen Dingen so ein Thema, das auch persönlich so nah ist, mit der richtigen Sprache zu versehen, finde ich äh, ein krasser Move, wo man erstmal hinkommen muss. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, hast du vorher schon irgendwie viel geschrieben oder hast du immer schon geguckt in Büchern, wie macht man was oder wie kam das zustande? Oder hast du einen Ghostwriter? Nee, das, das glaube ich auf keinen Fall. <lacht> Aber wie kommt es zustande? Weil das äh, finde ich an dem Buch halt auch krass, dass die Sprache mich sofort äh, gekriegt hat. Und gerade bei Subkulturthemen ist das ein schmaler Grad, diesen Punkt zu treffen.
1: Nee, also ich habe jetzt nicht vorher irgendwie da groß weiß ich nicht, mich schon vorher mit beschäftigt. Ich habe als Kind super viel gelesen, ähm, dann genau in meiner Jugend war das uncool und dann ähm, habe ich es auch nicht mehr gemacht äh, und habe ganz lange mich auch richtig verweigert und lesen und boah, anstrengend und, und wer macht denn sowas noch und äh, wozu gibt's denn irgendwie, keine Ahnung, ey, wozu wozu später auch, also wozu gibt es denn Filme, äh, da kann ich doch auch den Film zum Buch schauen, das ist doch irgendwie viel, viel angenehmer. Ähm, und ähm, erst vor kurzem eigentlich wieder, also vor kurzem ist jetzt auch nicht mehr, aber vor ein paar Jahren dann wieder angefangen zu lesen auch, und auch Freude am, 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 Leben, am Lesen zu empfinden ähm, und äh, Schreiben selber, ja, als Kind hat mir das schon so Spaß gemacht, so Aufsätze zu schreiben und so, ähm, aber ähm, ja jetzt nicht irgendwie ja hat, dass ich jetzt äh, oft irgendwie lange Texte geschrieben hätte aber irgendwie hat wusste ich schon immer ja das das liegt mir und ähm, irgendwann so jetzt bin ich erstmal Rapper aber irgendwann vielleicht äh, werde ich es mal machen und ähm, ja also das ist einfach das ist einfach mein Glück dass das irgendwie jetzt so 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 gut funktioniert hat und ich glaube auch, glaube ich, auch durch die Zeit als Rapper, genau hast du ja schon gesagt, irgendwie auch so ein Gefühl für so äh, Rhythmus und für so einen eigenen Stil, für Sprachbilder und, und Spannungsbögen und sowas hatte und ähm, ja beim Schreiben einfach gemerkt habe, ach ja krass, ich, ähm, ich kann das, so das äh, das liegt mir. Ich habe auch dieses auch voll wichtig ähm, als als Mensch, der irgendwie kreativ arbeitet, so dieses. Ich habe ein Gefühl dafür. Ich habe ein Gefühl dafür, wann mir ein Satz gefällt und und oder oder wann ich noch ran muss und ähm, ja und das war dann einfach so es äh, ist, ist, ist dann, hat sich so aus, aus mir heraus ergossen und ähm, ja, musste da nicht, hab nicht, hab, ich habe jetzt nicht vorher noch einen Kurs gemacht oder so.
0: Also das finde ich irgendwie ganz schön, dass man merkt, da gibt es ja auch durchaus Verbindungen und gerade so, dass man das Gefühl hat, da sind jetzt einige Sätze so, dass ich die jetzt fast körperlich spüre, das ist ja auch was, also ich meine. Du schreibst sonst Texte, die halt auf der Bühne knallen müssen. Also da kommt irgendwie viel zusammen so. Und dann allerdings halt, dass halt auch die leisen Parts funktionieren. Das finde ich, ähm, finde ich sehr treffend. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, gerade bei diesem Thema, ähm, Du hast ja nun auch äh, in unserem Magazin diesen im Vergleich zu meinem exorbitant äh, größeren Podcast und ihr führt da, ja jede Woche bei zum Dorfkrug auch sehr spannende Gespräche, wo es ja auch oft um Aufwachsen der Provinz gibt und wo es auch oft politisch wird. Und äh, eine meiner liebsten Folgen zum Beispiel ist die mit äh, Katharina König Preuß, wo ihr ähm, über ihre Zeit äh, ihrer Jugend spricht und da gibt es halt einen, so einen Punkt, da muss ich immer dran denken. Sie hat, glaube ich, damals gesagt, dass es äh, bei ihr damals gab es immer so eine permanente atmosphärische Gewalt, war, glaube ich, die Formulierung. Also, dass man halt das Gefühl hat, man geht auf die Straße und man hat jetzt nicht täglich Gewalt gesehen, aber man wusste, da kommt einer, da könnte sich sofort irgendwie so ein, so ein Funke entzünden. Und da gibt es irgendwie viele Parallelen, finde ich. Also nicht nur aus der Folge, sondern auch aus anderen zu deiner Geschichte. Und deswegen habe ich mich ein bisschen gefragt, hat auch eigentlich dieses Podcast machen und dass so viel darüber reden, über dieses Thema und andere Geschichten zu hören. Hat das irgendwie ähm, geholfen oder vielleicht eher sogar behindert, äh, dann halt irgendwie an diesem Buch zu schreiben? Weil es ist ja schon eine sehr ähnliche Themenwelt. Und du tauchst ja immer auch in andere Provinzen sehr tief ein in diesem Podcast.
1: Nee, ich glaube, ähm, jeweils, also als wir mit dem Podcast äh, auch solche Gespräche geführt haben mit den Leuten, ähm, da, da war meine Welt mir schon präsent, da hatte ich mich schon schon erinnert und, und mich auch vorher schon äh, eingehend äh, beschäftigt mit der Zeit und, und äh, Dokus geschaut und, und was weiß ich nicht alles um und, und alles irgendwie so, so aufgesogen, was, was, was mir diese Zeit nochmal wieder so greifbar macht. Ähm, also im Podcast merke ich eher, äh, ja, ah, ja, ähm so ein Erkennen irgendwie, also so, ja ich habe es mir, mir schon gedacht dass es, äh, dass es äh, in dem und dem Bundesland, in der und der Zeit ähm, äh, dass, dass da so ähnliche Erfahrungen waren ähm, und äh, ja interessant, dass es dann auch, auch wirklich so ist und ähm, ja äh, interessant, dass das auch so lange irgendwie auch da nicht besprochen war nicht, 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 nicht präsent war ähm, aber, ähm, nee, also für mich ist eigentlich so dieses Podcast machen und Buch machen und in der Musik und so, das hängt irgendwie alles zusammen und, ähm, ich äh, bin irgendwie, ja, froh, dass, 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 dass so viele Leute jetzt auch so, 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 so sprechen darüber und so und, ähm, ja, warte, ich, ich, ich überlege, ich grab die ganze Zeit im Hinterkopf, hat mich das irgendwie beeinflusst beim Buchschreiben? Ähm, weiß ich nicht, ja, ich glaube hier und da auch nochmal, dass man irgendwie, ähm, äh, nee, wobei, nee, nee. eigentlich war mein Buch im Kopf, war das, schon, war das schon vorher fertig. Und so. Also jetzt auch zum Beispiel ganz konkret, dieses Thema atmosphärische Gewalt, das war eher so, dass ich das, das hat sie ja auch irgendwo in so einem anderen Podcast vorher schon, schon so diesen Begriff gedroppt, ähm, und ähm, dass ich da gemerkt habe, ja, ach krass, das ist, das ist ja so ähnlich wie das, was ich gerade in meinem Buch beschreibe, so, dass ja dieses Gefühl von, äh, ja, genau wie du sagst, äh, ja, ist jetzt nicht so, dass jeden Tag man sich prügelt, wenn man auf die Straße geht, ähm, aber dass, es, dass man das Gefühl hat, ja, es könnte jederzeit passieren, dass Gewalt eigentlich das ist, was hier so die, die, die Beziehung so regelt und, und, und so durchströmt und überall so, so spürbar ist und auch da, äh, ich kannte ja gar nichts anderes, ähm, äh, oder, oder ich kannte schon irgendwie mal irgendwo was anderes, so, ja, ne, wenn ich Kinderkanal an, einschalte oder so und wo ich mir aber denke, jo, das ist irgendwie, das irgendwie verarsche, die Realität sieht eigentlich anders aus, ähm, und, äh, ja, und auch da, äh, ja, das, das wird ja dann eben klar, wenn man checkt, Ja, da hat irgendwie ein Systemumbruch stattgefunden und irgendwie waren die staatlichen Strukturen noch nicht richtig da und wenn man Leuten jetzt wie, ähm, äh, äh, wenn man heutigen jungen Leuten in Ostdeutschland da, dazu befragt, dann, dann hat man manchmal das Gefühl, ja so richtig ist das in, in manchen Teilen immer noch nicht da So und die Leute haben immer noch das Gefühl, sie können sich nicht auf die Polizei verlassen und ähm, ja, das ist irgendwie äh, ja unerträglich eigentlich, schrecklich, dass es heute immer noch so ist.
0: Eine etwas polemische Frage ähm, zum Ende hätte ich noch, ähm, was ich mich die ganze Zeit bei diesem Buch gefragt habe, beim Lesen und bei den Szenen, wo ich die Antwort, glaube ich, schon ein bisschen weiß. Aber wo waren denn eigentlich die Eltern?
1: Ähm, ja, in der Welt, die ich beschreibe, nicht, nicht äh, vorhanden. Ähm, also die waren äh, damit beschäftigt, sich im neuen System zurechtzufinden. Ich, ich beschreibe ja auch, die Arbeitslosenzahlen und diesen, diesen, muss man sich ja auch vorstellen, diesen Druck, den dann man dann hat, also ähm, eben noch äh, in, in so einen, ja, in so einer, sozialistischen äh, in so einem sozialistischen System was alles irgendwie so regelt und wo man sich jetzt eingerichtet hat ähm, dann, dann dann bricht das irgendwie weg und man gehört jetzt anscheinend irgendwie zum Westen, na gut wird ja vielleicht richtig geil, wenn wir dann auch dieses Leben dann aus dem Westen bekommen oder zumindest das, was wir ähm, ja was wir für das Leben aus dem Westen halten ähm, und dann merkt man ja so hier, hier geht es jetzt erstmal nur noch bergab so, Also alle Firmen machen machen dicht oder die meisten und die, die nicht dicht machen, da werden die Leute rausgeschmissen, ähm, die dann, die Leute ziehen massenhaft weg, die, es kommen keine Kinder mehr nach, die Kindergärten machen zu und so weiter und ähm, ja und und äh, was haben wir über den Kapitalismus gelernt in der Schule? Das ist sowieso das das Schlimmste und das Schrecklichste und da ist ja jeder gegen jeden und ähm, und äh, da muss man jetzt mit L, da müssen wir jetzt die Ellbogen ausfahren und dann auch so brechen auch so diese äh, diese dieses Kollektiv bricht so auseinander und in so eine Vereinzelung hinein und man ist jetzt so alles klar und jetzt muss ich hier aber Gas geben weil es gibt nur noch super wenig äh, Arbeitsplätze für super viele Menschen und jetzt darf man hier nicht äh, nicht nicht untergehen und ähm, ja, und damit äh, waren die halt größtenteils beschäftigt und äh, dann war noch das Thema, dass ja für uns, die wir ja irgendwie so Hase-Jungs schon eigentlich mit äh, ab drei sein wollten, äh, dat, das war ja irgendwie das... Ähm, da galts ja die Eltern loszuwerden also überhaupt und so also mit denen so viel rumhängen und so und und sich mit denen austauschen also das ist ja eigentlich das Peinlichste überhaupt und ähm, und deshalb wurden die auch von uns nicht in diese Welt reingeholt äh, und dann ja spielen noch mehr Sachen mit rein ne dass man ja zum Beispiel auch im Kindergarten schon gelernt hat nicht zu petzen in Anführungszeichen also auch da sich nicht an jemand anderen zu wenden wenn einem irgendwas äh, passiert oder stört ähm, dann auch, dass ja in der DDR eigentlich äh, der Staat gesagt hat, so wir erziehen die Kinder, ihr habt arbeiten zu gehen als Eltern, gebt die mal zu uns und dann lernen die bei uns auch, wie man sich in der Gruppe richtig verhält und so weiter ähm, und äh, das musste ja auch nach der nach der Wende erstmal umgelernt werden und ähm, ja, so ganz viele Sachen und deshalb, ähm, ja, tauchen Eltern äh, nicht auf und... Ähm, Jo, ich hatte auch keinen Bock irgendwie meine Eltern in der Öffentlichkeit mit auf die Bühne zu holen, so, das ist irgendwie, ja, weiß nicht, das ist nicht so mein Ding verständlich
0: Und es ist ja auch irgendwie so, es ist ja, man kann ja auch nachvollziehen, warum das so war. Also die Frage war jetzt gar nicht so wertend gemeint, so nach dem Motto, warum haben sich die Eltern nicht gekümmert, so gar nicht, sondern man, das wird ja aus dem Buch auch deutlich, genau wie du es gerade nach, ähm, wie du es gerade erzählt hast, wo das dann, dann, dann herkam und äh, immer ganz davon abgesehen, dass man in dem Alter ja sowieso nicht äh, Papi oder Mami kommen lassen will, um halt irgendwie den Streit zu regeln, weil dann werden die nächsten Jahre ja noch schlimmer. <lacht> so ein bisschen. Ja.
1: Ja, und abseits davon, ja, es hat sich ja gar keiner um uns gekümmert, also, ähm, äh, um den Osten an sich und um uns irgendwie äh, noch weniger, also, das, das taucht ja auch irgendwie in dem Buch auf, ey, ähm, da hat irgendwie keiner hingeschaut und wenn, dann hat man sich drüber lustig gemacht und, ähm, ja, und, und jetzt sind irgendwie so Leute geschockt und, und, und lesen das Buch und sagen so, wow, krass, äh, was, was ging da ab, ja, das ging vor Kurzem. Das ist, äh, das ist in Deutschland passiert. So und äh, und und teilweise äh, gibt's auch noch heute solche Milieus in Ost wie in West. Und ähm, ja, man 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 macht sich das immer so stand, so, so 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 schön in seiner in seiner Bubble. Ähm, aber äh, ja, eigentlich wäre es doch wichtig, gerade auch dahin zu schauen und irgendwie. Ähm, ja sich zu überlegen ey, was kann was kann man da machen und und man kann ja nicht diese jungen menschen irgendwie äh, das die, wenn man sich da die sich selber überlässt dann ist ja auch für, für viele irgendwie auch so ein, so ein lebensweg vielleicht auch schon vorprogrammiert und das war ja auch immer eine große stärke auch von von rap also rap ist ja nicht nur das ähm, so ein medium was was irgendwie keine ahnung blöde werte irgendwie ver, verbreitet so sondern äh, ähm. Gerade so in meiner Zeit äh, damals... Das war ja, das war ja eigentlich super, dass dann Sido mit meinem Blog kam und so weiter und dann eben äh, da auch ja noch so ge sich gegen solche Widerstände durchsetzen musste, wo ja auch die Leute gesagt haben, ach komm und sowas gibt's doch nicht und hier die die Rapper, die denken sich das aus, weil die hart sein wollen und so und ähm, dass man da auch dadurch weitergekommen ist, dass Leute gesagt haben, nee komm mal hier, äh, guck mal hier, ähm, so, so 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 ist hier irgendwie meine meine Lebenswelt und die taucht irgendwie aber bei euch irgendwie nicht auf und und ähm, ja, das, das ist aber hier das ist hier in Deutschland und ähm, ja, lasst uns da mal irgendwie gemeinsam da hinschauen und das mal mit in den, in, in den Diskurs holen. So.
0: Voll. Und auch diesen Platz einnehmen, also das war ja auch das Aufregende, dass sowas dann auf einmal in den Charts ist und dann halt irgendwie der Spießbürger dann konfrontiert wurde mit, äh, mit, mit Leuten, die halt dann nochmal ganz andere Geschichten mitgebracht haben. Definitiv. Das hatte ich mir bei dem Buch auch aufgeschrieben, ich habe den Namen jetzt leider schon wieder vergessen, aber ich habe das Video noch vor Augen, es wird einmal ganz kurz dieser äh, Gangster-Rapper genannt, das war glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob das sogar auch, äh, ein, ob der auch bei Agro Berlin war, aber dieser Rapper, der dann äh, so quasi DDR-Gangster-Rap machen wollte und da kann ich mich noch erinnern, im Video waren glaube ich so äh, getunte Travis und äh, aufgepumpt. wie hieß der noch? Weil, äh,
1: also, ja, DDR-Gangster-Rap weiß ich jetzt nicht, aber, ähm, ja, Jorilla äh, hieß der und ähm, äh, der Osten rollt das Video und, ähm, ja, auch interessant, dass dass das damals immer so ein, so ein Stigma eigentlich hatte, Ostdeutsch sein, Ossi sein und dass der so einer der Ersten war, der das so nach nach vorne gestellt hat und, ähm, ja, und auch da noch, dass sich noch gar nicht richtig so, ähm, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, dass ähm, auch, auch da gegen Widerstände kämpfen musste und dass das jetzt auch in so einer Deutschrap-Blase jetzt nicht unbedingt so viele Leute so cool fanden. Und ähm, wenn ich mir aber heute dieses Video anschaue und auch äh, die Texte aus der Zeit auch von Ostdeutschen Rapper dann denke ich mir, alles, was ich in diesem Buch jetzt beschreibe, das, das, das taucht da eigentlich schon auf und die haben das eigentlich in Echtzeit schon berichtet. Und auch da wieder dieser Punkt, ja, das hat aber kein gejuckt. Das war dann so, ja, guck mal da, da die 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 Trottel da irgendwie und ähm, und fertig Haken dran und und wieder zu das Thema und ähm, und dann ja traurigerweise hat sich das ja erst dann eben ab 2015 geändert und selbst ja bei mir, also auch ich musste ja erstmal mal irgendwie ähm, dann durch die sogenannte Flüchtlingskrise und, und durch den durch den Aufstieg der neuen Rechten im Osten äh, erst mal wieder dazu gebracht werden zu sagen, ach so Moment mal. Ähm, ja, das, das, das schaue ich mir nochmal an, ähm, was ist denn da eigentlich los und was war denn bei mir eigentlich los? Und, ähm, ja, ich ich aber ich ähm, ich habe die große Hoffnung, dass man heute da weiter ist, viel weiter, auch ähm, jetzt nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch was so andere äh, Befindlichkeiten irgendwie äh, angeht oder oder ähm, ja oder oder, oder oder auch Verschiedenheiten im, im Aufwachsen oder im, ähm, in der Person und dass man da nicht mehr so sich so gegenübersteht und dann irgendwie ja weiß nicht sich so abwertet, sondern dass man ähm, ja, in, in, in Gesprächen und im Austausch irgendwie, dass, das, dass man da irgendwie weiter ist und noch, eigentlich auch noch viel weiter kommen muss und soll. Und ähm, ich glaube, wir sind da auf dem, haben ein paar Schritte schon in eine gute Richtung gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen so, dass man diese Wahrnehmung so ein bisschen ändert. Also bei, bei Musik oder auch bei Büchern oder auch bei Filmen ist es ja auch so, ich finde es immer so ein bisschen bekloppt. Als Teenager habe ich immer. Undock-Punkte gesucht, wo ich mich so direkt reindenken konnte und dachte, wow, geil, der oder die, meistens war es ein der, ist wie ich oder so wie ich sein will. Und gerade jetzt finde ich es eigentlich immer viel spannender, dass man halt durch Bücher, durch Filme, durch Serien, durch Dokus, durch Musik halt auch ganz viel einfach die Möglichkeit hat, äh, in ganz andere Leben und Situationen reinzugucken und diese Stimmen zu hören. Und das dann halt eigentlich viel spannender ist, weil man halt nicht dieses typische Haken ab ach so, ja, habe ich auch erlebt, habe ich auch erlebt, habe ich auch erlebt, sondern so krass, äh, ich fühlte mich ja schon gemobbt und scheiße, wie muss das gewesen sein, wenn du zum Beispiel irgendwie so und so gewesen wärst zu der Zeit. Und das habe ich gerade auch. Ich hoffe, das ist nicht nur Bubble-Wahrnehmung, dass sich da was ändert,
1: aber äh, gucken wir mal. Ähm, ja, also auch jetzt so Thema Nullerjahre. Naja, ist ja natürlich super interessant. Ähm, Im Buch taucht ja zum Beispiel eine, eine vietnamesische Person auf. Ja, wie war das denn so für den oder für, für Menschen mit so vergleichbarer Geschichte? Wie war das denn für einen schwarzen Menschen in der Zeit, für einen offen schwulen, äh, homosexuellen? Ähm, also ja, ich glaube, da ist auch noch viel, viel, viel Gesprächsbedarf. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da, dass da noch viel, viel sich tut in, in nächster Zeit.
0: Ja. Und vor allen Dingen, dass man halt auch irgendwie selbstkritisch guckt, weil das macht dein Buch so stark, dass du halt nicht äh, von jetzt halt über allem stehst, sondern halt auch diese ganzen ähm, Verfehlungen, die man dann ja so macht, äh, dann auch aufschreibst und gleich auch vor dem Buch voranstellst, dass da sehr verletzende Dinge drinstehen, weil man sehr verletzende Dinge gesagt hat. So Und das äh, finde ich, äh, find ich auf jeden Fall äh, krass und, und wirkt dadurch auch, weil es halt ehrlicher ist und weil vor allen Dingen, was mich immer... Das, deswegen gefällt mir auch der Titel, Nuller Jahre ist jetzt schon so ein Begriff, genauso wie die 90er, die 80er. Das ist halt so ein Marketing-Tool für Nostalgie und für Leute, die halt irgendwie nur die geilen Sachen, die geile Musik aus ihrer Jugend, so geil war es nie wieder und das ist ja ein wahnsinnig erfolgreiches Geschäftsmodell, also auch in der Literatur oder in der Serien und so und äh, deswegen finde ich es find cool, dass du halt so dieses Wort benutzt, das ja auch sehr mehrdeutig ist und dann halt aber nicht... Äh, den Leuten Nostalgie ums Ohr haust. Ja, Henrik, dann äh, ich habe, glaube ich, alles, äh, alles was, ich, äh, was ich fragen wollte, gefragt. Äh, vielen Dank äh, für, das, für das sehr schöne Gespräch und äh, ich hoffe wirklich, du hast ähm, äh, einen guten Start und viel Erfolg mit dem Buch. Vielen Dank.
1: Danke dir auch fürs Gespräch. Ja,
0: und bevor ich das vergesse, wir verlosen bei diffus diesmal gleich fünf signierte Bücher von Nullerjahre von Hendrik Bolz. Diesmal funktioniert es aber ein klein wenig anders, denn diese Bücher könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr unsere Newsletter abonniert habt. Das geht am besten über unsere Startseite diffusmac.de. Tja, und das war es dann schon wieder, oder was heißt wieder, hat ja fast eine Stunde gedauert, mit dem Buch zur Woche von den diffus News. Mein Name ist Daniel Koch, mein Talkcast war Hendrik Bolz und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Buch.